0: En la mañana de hoy Gálatas capítulo 5 Los versículos del 13 al 15 Vamos a orar para ponernos en manos del Señor esta mañana Padre nuestro que estás en los cielos Siempre es un privilegio Señor Venir ante tu palabra y oramos para que tú nos dirijas y conduzca nuestros pensamientos por medio de tu Espíritu a la verdad. Haznos presos de ella, Señor, y no permitas que la semilla que hoy has de sembrar en nuestro corazón sea arrebatada por el diablo o los afanes de este siglo. Ayúdanos a ver, Señor, con, con cuidado, pero también con ánimo pronto y diligencia las instrucciones que tú has de hablarnos por medio de tu Palabra te pedimos también Señor para que nos des la voluntad para ponerla por obra gracias por hacernos libres gracias por poner en nuestro corazón tu espíritu y por conducirnos a amarte Señor de la misma manera que nos conduces a amar a nuestro prójimo y hacerlo para la gloria de Dios te damos gracias en Cristo Jesús amén y amén hermanos Gálatas capítulo 5 dice porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino sírvanse por amor los unos a los otros porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo pero si os mordéis y os coméis unos a otros mirad también que no os consumáis unos a otros. ¿Qué es en esencia la libertad o qué es lo que significa ser libre? Esa pregunta pudiera resultar simple o el inicio de una controversia existencialista, dependiendo desde dónde se mire. En términos políticos, un hombre es libre cuando tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones sin coerción, en términos sociológicos diría como Rousseau que la libertad eh, se trata más de hacer la voluntad de otros que la voluntad del individuo, como quiera que sea, una cosa es segura. La libertad no es la idea equivocada de que alguien puede hacer lo que quiera sin ninguna restricción. No hay ninguna forma en la que la libertad sea entendida en esos términos y, por supuesto, tampoco en los términos de las Escrituras, como lo veremos en la mañana de hoy. Es a eso a lo que algunos han llamado la paradoja de la libertad. Desde la perspectiva del Evangelio, no somos libres para vivir ahora en los deseos de nuestra carne, sino para que por medio del Espíritu nos sometamos al Señor mientras servimos a nuestro prójimo. Y ese es el tema de Pablo en esta porción que nos corresponde. Luego de probar que el creyente ha sido Salvo y libre por el poder del evangelio y por el efecto de la fe en Jesucristo. Pablo está ahora en el capítulo 5 dando algunas exhortaciones para esos libres, para esos creyentes. Y esas exhortaciones prácticas las hemos visto en las últimas semanas. La primera es acerca de no volver atrás. Si ya somos libres en Cristo, debemos tener cuidado de no volver a nuestro pasado de esclavitud. La segunda exhortación la vimos en el sermón pasado y es acerca de confiar en el Señor y resistir a los falsos maestros porque sabemos que al final ellos van a ser condenados, pero los hijos de Dios y los que creen en Jesucristo van a ser preservados. Pero hoy veremos tal vez la más enérgica de estas tres exhortaciones. Que hagan uso de su libertad para la gloria de Dios y no para satisfacer los deseos de su propia carne. Y es posible que algunos hermanos en Galacia, en esta iglesia a la que Pablo le escribe originalmente, estuvieran viendo las continuas referencias de Pablo a que no hay que guardar las obras de la ley como un llamado a vivir en el otro extremo, al otro lado de la balanza, en completa libertad y pecado, o más bien en completo pecado, no en libertad. Y en efecto, nosotros los seres humanos tendemos a tener ese tipo de reacciones pendulares. Cuando se nos dice, no hagas esto, nos vamos usualmente al otro extremo y nos volvemos eh, todo lo contrario a la conducta que queremos restringir. Y eso es algo que pudiera estar pasando en los de Galacia, como muy seguramente pudiera estar pasando entre nosotros, los que hemos estado estudiando esta carta. que Hemos hablado tanto de gracia, gracia, perdón, perdón, evangelio, evangelio, que puede que algunos estén ahora sintiendo como que no hay nada que les prohíba vivir como quieran. Ser creyentes, ser libres, implica una nueva vida realmente. Una en la que no vivimos para nosotros, sino para Dios, por medio de amar y servir al prójimo. En efecto, mis hermanos, la alternativa al legalismo, es decir, a la religiosidad y al buscar vivir bajo un montón de restricciones para salvarnos de nuestros propios pecados, lo contrario a eso no es la mundanalidad, no es vivir una vida de desenfreno, no. Lo opuesto al legalismo es el cumplimiento del espíritu de la ley que Pablo lo resume aquí como amar a Dios sobre todo y amar al prójimo como a ti mismo. Y ese es el argumento que nosotros vamos a desarrollar en la mañana de hoy. Lo vamos a ver a la luz de los siguientes puntos. El Primero, vamos a ver la premisa del argumento, es decir, cuál es la declaración principal que Pablo hace aquí. Y es que la libertad impulsa al amor. La vamos a ver en el versículo 13. Luego veremos la base de esa premisa, que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué la libertad impulsa al amor? Porque el amor cumple la ley. Y en tercer lugar veremos una implicación práctica que Pablo menciona de esa premisa. El amor no produce enemistad. Así que si somos libres, vamos a amar a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo y le servimos, no va a haber enemistades y pleitos entre nosotros. Esa es más o menos la cadena de pensamiento que Pablo desarrolla como argumento y que vamos a tratar de desglosar en los versículos siguientes. Miren la premisa, en primer lugar, y el punto uno de nuestro sermón. Dice Pablo en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, número uno, a libertad fuisteis llamados, y ahora hay un contraste, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Esas palabras que acabamos de leer no requieren mucha explicación realmente. Si pudiéramos aquí... Habrá un debate acerca de qué es lo que quiere Pablo decir en el idioma original y qué implicaciones tiene eso en términos teológicos. Pero en, primer, en primera instancia la idea es simple. Ustedes han sido libres, pero no vivan ahora como les da la gana, creyendo que eso es la libertad. La idea no es compleja. Y hay una afirmación aquí y hay también un contraste. Si ustedes lo pueden ver, ¿cuál es la afirmación? Ustedes han sido llamados a ser libres. ¿Y cuál es el contraste? No usen la libertad para satisfacer su propio deseo, sino úsenla para amarse y servirse unos a otros. Y vamos a ver las tres declaraciones por separado. Vamos a ver la, la afirmación y luego las la dos afirmaciones de contraste y luego vamos a ver cuál es la idea que comunican en conjunto. Miren, Pablo dice, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados". Notemos cómo el apóstol llama a los de Galacia hermanos. Es curioso, no quiero dejar pasar eso por alto. Porque hasta ahora alguien pudiera estar pensando como que Ish, esa gente de Galacia. Mm, qué terrible, gracias a Dios yo no soy así. ¿Verdad? Pero no, Pablo está reconociendo que ellos eran hermanos. Él estaba convencido que a pesar de que estaban siendo zarandeados en su fe, de que estaban siendo seducidos por los falsos maestros, ellos pertenecían al Señor. Y enseguida les dice a ellos o les recuerda una verdad que ya él ha venido desarrollando a lo largo de toda la carta. Recuerden que ustedes a libertad fueron llamados No hay nada nuevo aquí Hasta ahora Pablo no está diciendo nada nuevo Él viene diciendo eso desde el capítulo 4 Los que creen en Cristo Jesús son hijos de la libre No de la esclava No viven en yugo de esclavitud de la ley Sino en la libertad, en la fe y la gracia Que es la promesa Los que son de Dios son libres Pero él aquí lo repite precisamente porque conviene A hacer una advertencia Y la advertencia la encontramos Allí mismo, en el contraste, solamente no usen la libertad como pretexto para la carne. Ustedes son libres, pero ojo, no vayan a usar la libertad como pretexto para la carne. La libertad a la que Pablo tanto se refiere es la libertad del pecado en Cristo no la de soltar las cadenas para que las personas puedan correr hacia cualquier dirección, como cuando se suelta un perro rabioso. Uno diría, wow, por fin ese perro fue libre. No, ahora es esclavo de su rabia. Porque en efecto, la libertad que conduce a una vida de pecado no es libertad, es otra vez una esclavitud al pecado. Así que esta libertad a la que Pablo advierte, no es esa libertad, no es la libertad de dar rienda suelta a la maldad. Note que aquí esta advertencia es para creyentes porque es una realidad. Aunque nosotros somos creyentes redimidos, todavía nosotros batallamos con los vestigios de una naturaleza caída que Pablo llama la carne. No estamos todavía en cuerpo glorificado, no somos ángeles. Todavía no tenemos aureolas sobre nuestras cabezas. De modo que como creyentes Pablo entiende que todavía podemos ser tentados a usar la libertad como un pretexto para satisfacer nuestros propios deseos. Aquí la palabra carne en el contexto es una referencia a los deseos y apetitos de nuestra humana naturaleza. No hemos sido libres de la, de, de, de la culpa, la ley, la necesidad de buscar justicia y tantas cosas como para ahora correr a satisfacer nuestra carnalidad, para hacernos esclavos de nosotros mismos y de nuestro propio deseo. No, esa no es la esencia de la libertad. Eso es algo que debemos almacenar en nuestros corazones. No he sido libre para vivir ahora como yo quiera sino para vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Y ahora, ¿cuál es el, el, la cara opuesta de ese contraste? No vivan para la carne, sino que sírvanse unos a otros en amor. Y yo sé, si usted está leyendo esto con cuidado, que cuando uno está leyendo eso, dice, ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino vivan, diría uno, en el espíritu. ¿Verdad? Ese sería el contraste perfecto, porque lo opuesto a vivir... Una vida carnal de sus propios deseos es una vida espiritual. Pero aquí Pablo no usa espíritu. Él dice que lo contrario a vivir en la carne es usar la libertad para hacerse siervos de otros en amor. Por eso mencionaba en la introducción que algunos llaman a esto la paradoja de la libertad. No es una contradicción, una paradoja es algo que aparenta ser una contradicción, pero no lo es en el fondo. Está diciendo Pablo aquí, ustedes son libres para que ahora les sirvan a otros. ¿What? Sí, en amor, esa es la palabra clave. Para que ustedes les sirvan a otros en amor. Noten que uno tiene la sensación, como les decía, de que allí la palabra correcta debería ser espíritu. Pero Pablo usa amarse unos a otros. Y la realidad es que ambas cosas están ligadas el fruto del Espíritu, como lo veremos más adelante en esta serie, en el próximo sermón, es reflejar que amamos a nuestro prójimo en el Señor. Así que, de alguna manera, amarse unos a otros es una vida espiritual. Es el resultado de la vida en el Espíritu. Muy bien, ya desglosamos nuestra declaración. Ahora vamos a volver a juntarla para ver qué es lo que Pablo está diciendo. Tenemos que los hermanos de Galacia y por extensión todos los creyentes, todos los que han creído en Cristo, hemos sido hechos libres por el Señor, pero eso, de, pero eso es precisamente la razón por la que debemos resistir la tentación egoísta de hacer lo que queramos, de entregarnos a las pasiones y más bien amarnos los unos a los otros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ser cristiano... No significa que no tenemos que luchar o batallar con el pecado. Ser perdonado por Dios tampoco significa que no debemos tomarnos en serio nuestro pecado. Pero hermanos, lamentablemente es muy fácil caer en el extremo del libertinaje o la búsqueda del placer personal. Y yo sé, tal vez los que han estado siguiendo esta serie o han leído la carta a los gálatas estarán pensando, wow, entonces la vida cristiana es como, como un camino delgado, como un puente que, que va en medio de dos abismos. Me puedo deslizar al abismo de la autojusticia y el orgullo y el legalismo y la búsqueda por medio del esfuerzo personal, pero también me puedo deslizar al del libertinaje y la vida de pecado. Es decir, nosotros caminamos en una cuerda floja, por así decirlo, y la vara que nos mantiene en equilibrio es el evangelio. Y si en algún momento nosotros soltamos esa vara, estamos en peligro de caer a uno de los dos abismos. La semana pasada vimos que no somos más amados por obedecer ni menos amados por no obedecerlo a él. Y, y saben que cuando yo prediqué ese texto y lo compartía en el grupo ECO, le decía a los hermanos, a mí me daba a veces miedo predicar esas cosas no porque me dé miedo predicar la palabra sino porque humanamente pienso y si mi gente ahora usa ese texto y empieza a vivir como quiere porque Dios no lo ama porque obedezca pero inmediatamente me recordé lo que vimos el sermón pasado debemos confiar que ellos no pensarán más allá de lo que es conforme a la palabra porque los que son de Dios van a recibir la palabra con los motivos correctos si alguien toma la idea de que Dios nos ama a nosotros, incluso si obedecemos o no obedecemos, Dios nos ama igual. Si alguien toma esa idea para vivir una vida de pecado, porque dice, ay, de todas maneras Dios me ama, así yo no le obedezca. Él no ha entendido el asunto. Todavía no le ha alumbrado Cristo. Y simplemente todavía está en sus propios pecados y en sus propias pasiones. Pero eso es una tentación. Es una gran tentación. Esa idea mal entendida ha conducido a mucha mundanalidad y libertinaje. Porque es una idea potencialmente tentadora. Alguien puede verse en su propio entendimiento tan inmerso en la gracia de Dios que ya ni siquiera tiene preocupación por una vida santa. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué vives de esta manera? ¿Por qué vives tan desordenadamente? ¿Por qué vives en tus pecados? La gracia, no, tú estás en una desgracia y estás usando la Biblia como un pretexto para ello No estamos hablando de santidad solo en el sentido personal sino también en el relacional En el de amar y servir al prójimo Dejamos de preocuparnos por otros porque empezamos a preocuparnos solo por nosotros mismos, por nuestro propio deseo, por nuestro propio placer, por nuestra propia búsqueda de satisfacción y olvidamos el propósito por el cual hemos sido hechos libres, servir a otros. Y es interesante que Pablo contrasta el deseo de la carne con el deseo de servir, ya lo mencionamos hace un momento. No vivan conforme a la carne y sus propios deseos, sírvanse unos a otros. Y me temo que la idea es clara, la carne es egoísta, siempre quiere ser servida, no busca servir a otros porque está interesada solo en su propio placer, pero el espíritu, o oh, el espíritu como está impregnado de Cristo, mueve a otra cosa, mueve a servir a otros y contra eso no hay ley, contra eso no hay ley. Y yo quiero incluso ir más allá, hermanos. El egoísmo, el individualismo, el aislamiento, el vivir una vida cristiana lejos de todo, lejos de otros. El vivir desconectados de la realidad de que soy parte de un mismo cuerpo es un cultivo para la carne. Cuanto más nos olvidamos de servirnos unos a otros, más cerca estamos de nuestros placeres y deseos pecaminosos. No en vano la primera tentación que tenemos cuando caemos en algún pecado recurrente. ¿Cuál es? Aislarnos. No queremos estar ahí. No queremos conversar con nadie. No queremos relacionarnos con nadie. ¿Por qué? Esto es mío conmigo. Yo con yo. Mi mismo con mí mismo. Así que mientras lo que Pablo dice. La vida de servicio unos a otros es lo opuesto a la carne. Podemos concluir que mientras nos Mantengamos ocupados en servirnos unos a Otros menos ocasión tendremos para la Carne y funciona al revés y me parezco A una ex reina aquí y en el sentido Contrario y del mismo modo en el sentido Inverso Si yo cultivo para la carne eso se va a Reflejar en un en una pobre actitud de Servicio y amor al prójimo si yo cultivo para servir y amar al prójimo, eso significa vivir una vida menos inclinada a la carne. Y hermanos, yo no les estoy hablando aquí de un secreto milenario. Pero a la pregunta, ¿cómo puedo yo batallar con los pecados que estoy batallando? Yo te respondería, vive en el Espíritu, involúcrate en la iglesia. Sirve, busca a otros, ama, trabaja. Hace el bien, porque hermano, la ociosidad es el nido del pecado. Y normalmente la gente que está viviendo, buscando pretexto para la carne, una cosa que vas a encontrarle en común es su ociosidad y su poca disposición para servir a otros. Hay una relación interesante ahí. ¿Cómo podemos tener menos de nosotros y más del Espíritu no hay un asunto místico Alguien puede decir Ora más, ayuna más Y esas cosas son buenísimas Pero esas cosas en realidad Son para impulsarte A involucrarte En lo que realmente Te va a alejar Del individualismo Pecaminoso de la carne Amar y servir a otros No hay misterio en eso Y eso debe llevarnos A hacernos un autoexamen Preguntarnos ¿Estoy viviendo Como alguien libre realmente? ¿Cómo lo sé? ¿Qué tan individualista está haciendo. ¿Estoy involucrado en servir a los otros en amor? ¿O estoy más bien procurando qué cosas, oportunidades y momentos tengo para poder estar a solas conmigo, satisfaciendo mis propios deseos? La conclusión no es una conclusión compleja realmente. Es más, déjeme decirle, el evangelio no es complejo. La vida cristiana no es compleja, hay gente que la hace compleja, pero no es compleja. El fruto de la verdadera libertad es el amor y el servirse unos a otros. Pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué podemos estar seguros que esto es así? ¿Es esta idea acaso un invento de Pablo? ¿De dónde saca él que la verdadera libertad no nos lleva a la carne sino al servicio en amor unos a otros? Eso suena un poco extraño. Bueno, Pablo lo saca de la Biblia. Levítico 19, 18 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nos lleva al siguiente punto del sermón. Y yo, antes de ir, yo quiero que usted, por favor, no pierda lo que estamos diciendo ahora. Somos libres, no esclavos de la carne, pero debemos vivir en el Espíritu. Y esto es sirviendo unos, unos a otros. ¿Qué rayos tiene que ver el servicio unos a otros con una vida de libertad? Eso es lo que Pablo nos muestra en el siguiente punto. Y míralo en el versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Dos puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, aquí Pablo está resumiendo... El propósito mismo de la vida cristiana. Si después de escuchar un millón de sermones, leerte la Biblia 45 veces, después de haberte escuchado 50 mil álbumes de música cristiana en muchos idiomas, orar por muchas horas y ayunar, tú te sigues preguntando cuál es el sentido de la vida cristiana. Pablo dice, mira, escúchame, ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume todo. Pero no es todo y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Acaso no se supone que el creyente es libre de la ley y ya no debe cumplir la ley? Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que debo amar al prójimo para cumplir la ley? Momento Pablo, explícame eso porque no entiendo. ¿Te está contradiciendo? Pregunto yo a Pablo y usted también. Yo sé que usted sospecha como yo que no puede ser una contradicción. Algo estamos pendientes por entender. ¿Por qué Pablo está afirmando que entonces el creyente debe cumplir la ley si ya se ha probado hasta la saciedad que no somos salvos por cumplir la ley? Aquí conviene aclarar de nuevo lo que parece una contradicción pero no lo es. Pablo no está diciendo, escuchen, no está diciendo que el creyente es salvo por amar al prójimo. Eso no es lo que dice el texto. Él ya ha afirmado otra vez hasta la saciedad y ahorita lo acaba de decir. Ustedes son libres ya en Cristo. Que los creyentes que han sido llamados a libertad deben reflejar y vivir esa libertad amando a su prójimo. Es decir, esta instrucción no es un mandato para ser salvo. Él no está diciendo si quieres ser libre, ve y ama a tu prójimo. No, él lo que está diciendo es ya que eres libre, ahora tienes la capacidad dada por Dios para amar a tu prójimo. Y esa capacidad es una capacidad que da el espíritu. Después que somos salvos, después que somos libertados, porque se supone que al ser libres ya no somos esclavos de nosotros ni de nosotros mismos. Y entonces, ¿ahora para qué somos libres? Para amar y servir al prójimo. Alguien que no ha experimentado la verdadera libertad no va a amar a su prójimo en esos términos. Y entonces, ¿puede una persona sin Cristo hacer buenas obras al prójimo? Sí, pero si él no ha sido libertado de su megalomanía, es decir, de su culto a sí mismo, de su orgullo, incluso esas buenas obras que él haga para el prójimo, las va a tomar para su propia gloria. Y ahí es donde está el meollo del asunto. No es sino hasta que nos libertamos de esa carga de buscar gloria para nosotros que ahora podemos servir libremente en amor a otros. Eso es lo que Pablo está diciendo en ese texto. El amar a tu prójimo como a ti mismo no es más que el resumen de la segunda tabla de la ley de los mandamientos. ¿Se acuerdan los diez mandamientos? Algunos sugieren que estaban escritos en dos tablas. La primera tabla contenía los cuatro primeros mandamientos de la ley que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y la segunda tabla contenía los seis mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo. Ahora, ¿por qué Pablo aquí no está diciendo eh, la ley en todo esto se cumple? Ama a Dios y luego ama a tu prójimo. Porque él ya está dando por sentado que la primera tabla está asegurada por la fe en Cristo. Estamos unidos a Dios, somos parte de su familia. Ahora, amen a su prójimo. Esos son los mandamientos, los diez mandamientos, la ley moral. Y son ellos los que expresan de manera visible que realmente somos libres. Esa es la prueba de que el libertinaje no es lo opuesto a la libertad. El que es libre en Cristo no deshonra a las autoridades, como dice el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. El que es libre no roba, como dice el sexto mandamiento, sino que trabaja para hacer el bien a otros y es diligente. El que es libre en Cristo no es un holgazán, no es un lujurioso, no es alguien que da rienda suelta a su lascivia, no es alguien que codice los bienes ajenos, no anda en mentiras ni dañando la imagen de otro con su lengua. Muchos pensadores han coincidido que la idea de la libertad en un individuo llega hasta donde comienza la del otro. Tú eres libre de hacer lo que quieras hasta donde comienza o tu libertad llega hasta donde comienza la libertad del otro O tu derecho llega hasta donde O termina donde comienzan los derechos del otro O tu libertad termina donde comienza la libertad del otro Pero Los estudiosos de la sociología Incluso de la, de la antropología Llaman a esto el derecho natural Toda persona nace Con una libertad intrínseca O sea, nace libre En teoría algo que viene ya dado por Dios de nuevo de manera natural pero en el creyente es más que eso nosotros tenemos la libertad natural dada por Dios pero no solo no nos limitamos a no violentar la libertad del otro sino que por el contrario buscamos su bien o sea mi libertad a mí no me obliga a ayudar a nadie yo puedo en mi libertad no hacerlo mi libertad no me obliga a no amar a nadie, amar a alguien. Yo puedo decidir si amo o no amo, ni hacerle bien a nadie, soy libre. Así que en el creyente nosotros tenemos más que la libertad natural. La libertad natural tiene una esfera individual, pero la libertad del evangelio tiene una esfera activa. Yo no solo no violento la libertad del otro, yo favorezco su libertad incluso cuando tengo que ceder un poco de la mía lo hago en amor y eso, eso explota la cabeza eso no es, eso no es instintivo, eso no sale de nosotros eso no lo producimos nosotros, eso solo viene del Señor ahora hermanos tengan en cuenta que aquí la palabra prójimo no se refiere a los creyentes. A veces asumimos como esa posición farisea de que, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Los fariseos, ¿verdad? El Señor dice, no. Un hombre descendía de Jerusalén a Samaria, ¿se acuerdan? Y cayó en manos de ladrones. Y pasó un sacerdote, un levita. Y para responder a esa pregunta, lo que dice el Señor, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo puede llegar a ser hasta tu enemigo. Hasta tu enemigo puede llegar a ser tu prójimo. Es toda persona con la, la que tengamos la oportunidad de mostrar bondad. Ahora mi hermano, ¿tú te imaginas un mundo gobernado por ese pensamiento de libertad? No habría violencia, no habría muerte, no habría robos, no habría corrupción. Todos estarían procurando el bien del otro. Señor mire se le quedó este vuelto, ay no mire yo creo que eso es de Dios, tómenselo para usted, ay no cómo se le ocurre Dios, yo no cómo voy a tomar ese dinero que no es mío, ay no, venga yo se lo recibo, ahora yo se lo regalo, reciba. O sea te imaginas un mundo viviendo no solo en la esfera de la libertad natural sino en la esfera de esta libertad del amor al prójimo. Del servicio abnegado. Porque ya no estoy ocupado de mí. Esa libertad, entiéndase. No es, una, es una libertad de mí mismo. Soy libre de Dios, de la, del pecado. De la ira de Dios, del pecado. De la condenación. Soy libre de los demonios y diablos que me ataban. Pero soy libre de mí mismo. Ya no estoy buscando mi bien solamente. Y ahora puedo buscar el bien de los demás. Hermanos, sabemos que. El pecado ha arruinado todo y por eso no vivimos en un mundo como esto, porque hay pecado. Y es por eso precisamente también que en un mundo que parece una tela oscura y tenebrosa podemos dar pinceladas de luz cada vez que exhibimos este tipo de libertad, la libertad en Cristo Jesús, cada vez que exhibimos piedad, amor por el otro, al final podemos tener un buen discurso, hablar en el mismísimo lenguaje de reina y valera como mi hermano Aramis bromeando, vosotros hermanos cómo estáis, es un placer saludaros en esta tarde podemos referirnos a las personas como varón y varona y si es hermano como siervo o sierva pero al final si nuestra piedad no es evidente, nuestro amor al prójimo de nada aprovecha. Y esa es la religión que según Santiago es muerta. O como diríamos nosotros en buen costeño, la religión del puro bla, bla, bla. Ni más ni menos. Finalmente, Pablo habla a los hermanos de Galacia de una implicación de vivir esa libertad ya imaginamos lo que implicaría vivir en esa libertad en el mundo <ríe> sería maravilloso sería el paraíso sería todo perfecto pero Pablo le da una implicación más realista cómo se ve esa libertad o esa no libertad en una iglesia qué sucede cuando los miembros de una iglesia como en este caso la iglesia de Galacia Desechaban esa idea de libertad y vivían todavía en el esclavismo de su egoísmo O en la esclavitud de su egoísmo más bien Eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto La implicación, el amor no produce enemistad Miren que Pablo termina con una sentencia un poco curiosa Pero si os mordéis y os coméis O si se muerden y se comen unos a otros Miren más bien que no terminen tragándose unos a otros. Pablo les ha estado mostrando a los de Galacia a lo largo de toda la carta el excelente camino de la fe. No vayan por la ruta de las obras, capítulo 1 al 4, abracen la fe en Cristo Jesús, confíen en Él y crean que Él ha hecho provisión por sus pecados. Les acaba de decir que la verdadera fe conduce a la libertad y que ésta se expresa en un amor el uno por el otro, contrario al legalismo que suele ser egoísta y contencioso. Parece que Pablo había sido informado, alguien le había dicho, no sabemos quién, que la gente en Galacia andaba de riña en riña y de pelea en pelea entre ellos, entre hermanos. Tanto que Pablo dice que estaban como mordiéndose. Si usted hubiese sido el mensajero de Pablo, usted habría dicho algo como, o yo habría dicho algo como: Pablo, esa gente en Galacia está que se come viva. Eso están dándose dientes los unos a los otros, pelean por todo. Si uno estornuda, el otro se enoja. Y si el otro habla, el otro no se toleran. Hay una violencia en esa iglesia permanente. Entonces, Pablo, lo que le está diciendo es, en otras palabras, así se ve la libertad. En amor, en servirse en amor unos a otros. Por eso que ustedes están así, que se comen unos a otros, porque no están en libertad, están en legalismo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Le está tirando el, un, un viaje, como decimos nosotros. Pero claro, así se ve la libertad. En amor unos a otros, no un pretexto para la carne. Pero claro, ustedes están que se comen y se matan unos a otros. Precisamente, ¿por qué será? Porque no tienen libertad. Y esa pena es natural. La consecuencia inmediata del legalismo es un ambiente de continuo pleito y división. Hermano, los fariseos no tenían amigos. Ni ellos mismos eran amigos de ellos mismos. ¿Cuál es la razón por la que esto es así? Y voy a tratar de ser más lento de lo que he venido haciendo, en este, de, he venido siendo intencionalmente en este sermón. El legalista, el que intenta ganarse el favor de Dios por sus obras, como estaban siendo seducidos los de Galacia, está en una constante búsqueda de perfección moral externa. Y una de las cosas que hace que alguien se vea más moral que otro es cuando hace ver al otro más inmoral que él. ¿Cómo yo puedo verme más bueno que fulano? Diciendo cosas malas de fulano. Así, quien me escucha va a ver a fulano como alguien más malo que yo. Y es una forma indirecta de yo hacerme más bueno, más bueno. Eso es lo que hace el legalismo en esencia. El legalismo funciona por comparación. El problema es que se compara con, con, con las personas incorrectas. Nosotros deberíamos comparar nuestra justicia con Dios, no con los hombres. Pero el legalista está... ¿Y usted cómo sabe? Bueno, mira el legalista de la parábola del fariseo y el publicano. Señor, te doy gracias porque yo doy diezmo de todo lo que gano y el rabo del ojo se le iba para la esquina del templo y no soy como, como ese publicano infeliz. Yo sí diezmo, yo sí ayuno. Yo. Él sentía justicia cuando se comparaba con el, con el publicano. El legalismo funciona por comparación. Siempre están viendo quién hace más, quién obedece más, quién obra más, porque es la forma de sentir que están ganando algo. Todo esto acompañado de una continua falta de gozo. Imagínate, si ya de por sí se sienten permanentemente en una competencia, están compitiendo, añádale, amargados. Porque lo que produce el no conseguir lo que quieres es frustración. Y como no se resignan a la realidad de que son cuerpos mortales que están batallando con pecados continuamente, entonces viven en una permanente frustración que los lleva a una falta de gozo. Eso súmele un pobre entendimiento de la gracia y el perdón. Nunca se sienten amados. Nunca se sienten perdonados. Siempre sienten que tienen una deuda y no pueden confiar en nadie. Y ese es el caldo culti de cultivo perfecto para que crezca la hierba mala del conflicto y la división. Perfecto. Pero ¿qué tiene el otro camino? El de la libertad. El de la fe en Cristo Jesús, ¿qué lo hace diferente? La respuesta está en la idea de lo que se obtiene de recompensa. Mientras el, legalismo, el legalista está batallando continuamente para obtener algo, el que confía en Cristo, <ríe> él está seguro que ya lo tiene y no porque él lo haya ganado, sino porque Cristo ganó por él. El camino del legalista es una carrera para ver si cuando llega puede reclamar el premio a su esfuerzo. En cambio, el que corre la carrera de la fe en dependencia de Dios y del Espíritu entiende que ya ha sido justificado, no que va a hacerlo, quizás. Él no está acumulando un porcentaje de salvación con cada buena obra. No, él sabe que en Cristo Jesús ya la deuda ha sido pagada. Él confía, como vimos al inicio del capítulo 5, que su esperanza está segura en Cristo Jesús. Que ya el juicio ha sido declarado y la sentencia está a su favor por Cristo. Por lo tanto, no está en una competencia para llegar primero, sino para llegar Si ¿Sí escucharon la sabiduría proverbial que ha de eso? No hay que llegar primero, sino que saber llegar, con dinero o sin dinero. Si pensamos en la vida cristiana como una carrera, imagínensela, una carrera, haga de cuenta, una maratón. Y Pablo compara al inicio del capítulo 5, bueno, en el sermón pasado lo vimos, compara la vida cristiana con una carrera. Vosotros corríais bien. El legalista en la carrera no le importa hacer caer a unos cuantos en el camino con tal de él sobrepasarlos y llegar primero. Pero si alguien no tiene afán por llegar primero, corre con paciencia la carrera que tiene por delante, como dice el apóstol Pablo. Si ve a uno que cae, entonces él que es espiritual... Lo levanta con espíritu de mansedumbre considerando que más adelante él también podría caer. Pablo va a desarrollar eso en el capítulo 6. Y yo he mencionado este ejemplo antes, pero todavía siento que necesito ilustrar más. Así que permítanme los que ya lo oyeron por octava vez que lo escuchen por novena vez. La murmuración es un pecado, todos estamos de acuerdo. Es la violación al pecado de no mentirás o no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Es no amar al prójimo, sin duda, murmurar. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Okay. Ahora, ¿por qué un murmurador encuentra sentido en escarnecer a personas que a veces ni siquiera conoce bien? Pues en el fondo es una forma de degradar al otro para él poder elevar su imagen y verse como superior y encontrar un momento de placer en ese sentido de superioridad. El fresquito de, gracias a Dios que yo no soy así. Así funcionaban los fariseos. Y los mismos falsos maestros que Pablo tuvo que defenderse tanto porque estaban dándole rejo a Pablo cada vez que podían Pablo, Pablo, Pablo el falso maestro él no porque ellos sentían que ahí encontraban su sentido de superioridad pero piensa ahora en alguien que ha entendido el evangelio y su libertad en Cristo que camina por la fe que no está buscando ganar nada porque está seguro en el Señor él no tiene ninguna imagen que hacer prevalecer él sabe que él es un pecador lavado por la sangre de Cristo pero pecador sabe que su imagen y sus obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de Dios así que él no tiene que demostrarle nada a nadie él es libre él sabe que todo lo que él ha sido todo lo que él es todo lo que él será ya ha sido definido por Cristo y él no va a ser más santo si otro se ve menos santo que él Así que él no tiene necesidad de murmurar ni de dañar la imagen del otro. Porque aunque fuere posible que aquel tuviera motivos para ser degradado, él tiene un sentido de compasión. Porque piensa, si no fuera por la gracia de Dios, yo también estaría ahí. Él no tiene que preservar una apariencia. Él sabe que no es amado por esa apariencia, sino por lo que Cristo ha hecho. Y eso hace la diferencia. O sea que usted me está diciendo, pastor, que en realidad el problema de degradar a otros en el ejemplo que nos corresponde o de dañar al prójimo o de caer en esta actitud es en el fondo un problema de legalismo. Es un problema de no confiar en la justicia de Cristo. Es un problema de identidad, de no saber qué es lo que Cristo ha hecho conmigo, efectivamente. Y por eso, el entendimiento de la realidad de nuestra libertad produce una cultura de paz en la iglesia y de verdadera comunión. Y escúcheme, no es que no haya conflicto entre los creyentes, los hay. Porque todavía estamos en la carne y no hemos sido glorificados. Pero hacer prevalecer eso no es otra cosa que carnalidad. Perpetuar el conflicto, que se convierta en un patrón de vida, eso es carnalidad. No es concebible la idea de hermanos que se evitan unos a otros. Mis amados, eso no es un sabio ejercicio de la libertad. Pablo en una ocasión le escribió a dos hermanas en Filipo, a Ebodia y a Sintique. Estaban peleando entre ellas, discutiendo. Tenían un conflicto para ver quién era mejor, quién era más sierva, quién era. Y una le tiraba a la otra y se daban duro. ¿Y saben cómo Pablo resolvió el conflicto? Miren al Señor y tengan el mismo sentir que Él. Quien no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y estando en forma de siervo nos sirvió a nosotros. Sírvanse unos a otros para que no anden en peleas. Pablo les tiró el evangelio como un manto para apagar el fuego del conflicto. Ese pasaje que está ahí en Filipenses 2.9, que es ese pasaje glorioso de la encarnación, está ahí por una razón, para que dos hermanas no pelearan porque mis amados la verdadera comunión está sustentada en un entendimiento claro del evangelio no en, un, no, en un, no en ignorar el conflicto no en hacer como que no pasó no en mirar para el otro lado no en simplemente como que no yo no quiero problemas. no, la verdadera comunión, la verdadera paz la verdadera relación profunda en la iglesia está anclada al entendimiento del evangelio hermanos míos el evangelio es el corazón de la comunión bíblica. Escúcheme, no estamos aquí para fingir que nos amamos unos a otros. Estamos aquí para amarnos unos a otros. No estamos aquí para crear una especie de club social arropado por el arte de lo políticamente correcto. Mi hermano, ¿cómo está? No, no estamos aquí para fingir en medio de falsedades, estamos para construir relaciones profundas, verdaderamente ancladas a la verdad, donde posiblemente nos vamos a ofender, nos vamos a insultar, nos vamos a causar daño unos a otros, pero vamos a correr a Cristo y a la cruz y la vamos a abrazar, ¿saben por qué? Porque estamos convencidos que no hay nada que el Evangelio no pueda arreglar. Nada. Nos vamos a dar mordisquitos unos a otros, pellizcones, seguramente. Porque no estamos en el cielo todavía, pero sabemos a dónde vamos a correr. Yo recuerdo cuando yo empecé a ser pastor, era mucho más niño de lo que ustedes ven ahora. Y los que me conocen de esa época saben que una de las cosas que yo más sufría en mi vida era oír que había conflicto en la iglesia. Y eso era una cosa, o sea, había un chisme y era como que, pastor, yo no quiero chismear, pero eh, fulana y el fulano están chismeando. Y eso me cargaba, era una cosa como que, Wow, era, yo creo que he podido experimentar el hecho de escuchar ahora como que, oiga usted sabe que fulano y fulana están como que teniendo un problema. ¡Ah, qué bueno! Tremenda oportunidad para el Evangelio. ¡Qué bien! No hay nada que el Evangelio no pueda arreglar. Yo me da a la vida. Si somos creyentes, yo tengo la misma convicción de Pablo. Ellos no van a pensar más allá de lo que ya han escuchado. La palabra va a dar su fruto. Yo no tengo que meterme en esa pelea. Yo tengo mental, A menos que ya sea una cosa de hay que meterse porque necesita un árbitro. y Pero eso da, da confianza. Así que yo te quiero animar con todo mi corazón y en el buen sentido de lo que entiendo que un pastor debe hacer. Mi hermano, si tú estás aquí y tienes un conflicto con alguien, revisa tu corazón y no dejes que la carne, el egoísmo, el orgullo y la autojusticia te priven de la bendición de tener comunión con la familia de Dios. No hay ninguna ofensa que hayan cometido contra ti que sea más grande que las que tú has cometido contra el Señor y de las cuales Él te ha perdonado todas, ninguna. Yo te suplico, hermano mío, te lo suplico con todo mi corazón, corre a la cruz y luego que estés cegado, por el esplendor de su gloria, corre a tu hermano para que con esa ceguera de la gloria de Dios no puedas ni siquiera ver las minucias de su pecado y puedas abrazarlo como lo que es, un hermano en la fe. Hemos visto entonces que los cristianos han sido hechos libres por la obra de Cristo que la libertad no debe ser una excusa para el libertinaje o la carne, sino para amar al prójimo. Que es de eso finalmente de lo que se trata vivir la fe, de amar al prójimo y servirnos a otros, unos a otros en amor. Y finalmente que debemos permitir que eso afecte nuestra relación los unos con los otros a través de promover la paz y eliminar y diseminar las contiendas y los conflictos entre nosotros. Cualquiera pensará que... El pastor se enteró de algún conflicto en la iglesia y quiero aclarar que no es el caso. Esa es la bendición de la predicación expositiva consecutiva que nos trajo hasta aquí, ¿verdad? Pero si, si hay, si hay, yo confío en el Señor que su palabra no regresará vacía y que el Señor hará lo que ha de hacer. Y puede ser que no haya conflicto aquí entre nosotros, por lo menos no significativo, pero sí con alguien de afuera, con algún familiar o con personas con las que de pronto estás teniendo diferencias significativas. Creo que puedes ver a la luz de este pasaje que prójimo no es solamente el hermano. Y amigo que estás aquí, como puedes ver el camino del evangelio, el camino de la fe cristiana no es acerca de cuántas cosas debemos cumplir, sino de un testimonio de vida realmente transformada. Eso es lo que cuenta Cómo nuestra vida está reflejando que realmente hemos sido libres en Cristo. Y hoy, mi querido amigo, puede ser el día de tu salvación. Hoy es el día en que tú puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe para el perdón de tus pecados. Y para que puedas unirte a una familia imperfecta por demás. Porque no, lo son, no los cristianos no somos perfectos. Donde hay pecado, muy seguramente, hipócritas, muy seguramente. Y a veces nos comportamos de una manera o de otra. Pero es la familia que Dios está ayudando a llegar a la meta. Así que yo te animo, si tú estás sin Cristo, que puedas orar al Señor y entregar tu vida a Él, pedir perdón por tus pecados y ser parte de su pueblo. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te doy gracias por tu palabra y gracias por animarnos y exhortarnos con estas verdades. Gracias por el el consuelo tremendo que proviene de tu verdad gracias por inquietar nuestros corazones a que veamos Señor cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana que no se trata solamente de el entendimiento teológico de la gracia sino de vivir en plena libertad amándonos unos a otros porque este es el cumplimiento de la ley Señor perdónanos si hemos fallado en esto y si hemos olvidado, Señor, el llamado que nos has hecho de vivir para ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Señor, yo quiero pedirte si hay alguien aquí sin Cristo, a quien hayas hablado a su corazón, que por favor tú traigas salvación a su alma, Señor. Y le hagas ver que tú eres nuestra única esperanza y que no hay nada, Señor, que sea más valioso y glorioso que poder confiar en el salvador señor trae salvación por tu espíritu te lo suplico en esta mañana en el nombre de cristo jesús oramos amén